Un anciano maestro estaba ya cansado de escuchar las constantes quejas de su discípulo. Así que pensó que debía enseñarle algo que le hiciera recapacitar. Una mañana le pidió que le trajera sal. Y cuando regresó, el maestro le dijo que echara un puñado en un vaso de agua y que a continuación se la bebiera. ¿Cómo sabe ahora el agua? le preguntó el sabio anciano. Muy salada, respondió el discípulo, poniendo cara de asco. Aguantándose la risa, el maestro le indicó que repitiera la acción, pero en, un, pero en lugar de tirar la sal en un vaso, lo hiciera en un lago. Caminaron sin prisas hacia un gran lago situado en medio de un vergel a las afueras de su aldea. Y cuando el discípulo cumplió la orden, el venerable maestro le pidió que bebiese. ¿A qué te sabe ahora? le preguntó. A lo que el aprendiz le respondió, esta agua está fresquísima. No sabe nada a sal. Es una delicia para el paladar. Entonces, el maestro, cogiéndole las manos a su discípulo, le dijo, el dolor de la vida es pura sal. Siempre hay la misma cantidad. Sin embargo, su sabor depende del recipiente que contiene la pena. Por eso, cuando te aflijan las adversidades de la vida y te roben la felicidad, agranda el sentido de las cosas. Deja de ser un vaso y conviértete en un lago. Hola, hola, soy Maite. Hoy voy a conversar contigo acerca de cuáles son esos elementos que generalmente terminan convirtiéndose en ladrones o en enemigos de nuestra felicidad. Es un placer para mí tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre este tema que me parece tan importante para todos. Y sí, vamos a empezar hablando de lo que nos causa la infelicidad, pero en realidad lo que buscamos es hablar de la felicidad. Ese sentimiento positivo, ese sentimiento agradable, ese sentimiento que asociamos con tranquilidad, con paz, con serenidad, con alegría, con gozo, y que todos quisiéramos experimentar con mucha más frecuencia o por mucho más tiempo en nuestra vida. Claro, para cada uno de nosotros es muy probable que el concepto de la felicidad varíe. Por eso es tan difícil que todos estemos conectados al mismo sentimiento al mismo tiempo. Pero lo importante es iniciar una reflexión acerca de, en lugar de qué es lo que me trae la felicidad, qué es lo que me impide ser feliz. Porque tendríamos que empezar diciendo que la felicidad es como una especie de estado de conciencia. Es un sentimiento o una sensación que experimentamos internamente cuando nos sentimos a gusto con quienes somos, con lo que hacemos, con el lugar donde estamos, con las personas con las que tenemos el regalo de compartir en un momento o gran parte de la vida. Ese sentimiento de tranquilidad, de gozo, de placer, de gusto, es lo que traducimos en un estado de felicidad. Ahora bien, muchas veces terminamos pensando que los grandes enemigos de nuestra felicidad están afuera. Y pensamos cosas como si tuviera más dinero, si viviera en un lugar más amplio, si pudiera tener vacaciones con más frecuencia, si pudiera resolver los dilemas que enfrento todos los días, si lograra tener una pareja ideal, si pudiera tener una mejor relación con mis hijos, con mi jefe, un mejor trabajo. Y pensamos que el día que tengamos cualquiera de estas cosas que terminamos considerando es la causa por la cual no somos felices y no estamos en paz, lo vamos a resolver. Pero resulta que también todos hemos en algún momento 
llegado a la conclusión de que conseguir estas cosas que creemos que son la causa de nuestra infelicidad realmente no mejora nuestro estado interior. Nos da cierta emoción, experimentamos cierta gratificación, cierto entusiasmo, alegría, inclusive en la medida en que lo compartimos con otros, extendemos aún más ese tiempo de sentirnos emocionados y creer que estamos siendo felices. Pero luego de un tiempo que no es más largo, más bien muy corto, volvemos de nuevo a experimentar ese vacío de adentro. Esa especie de desasosiego, de insatisfacción, de estado de malestar, de aburrimiento, inclusive a veces hasta de mal humor sin entender muy bien por qué y definitivamente darnos cuenta de que cada día más nos cuesta ser felices. Pero en realidad son tus pensamientos, es la calidad de tus pensamientos y la calidad de los sentimientos y de las emociones asociadas a estos pensamientos los que te hacen más o menos feliz. Piénsatelo. En realidad la clave está en la manera en la que cada uno de nosotros interpreta lo que vive, lo que le pasa, lo que sucede en su mundo personal. Si tenemos una forma de interpretarlo positiva y optimista, si tenemos la capacidad de minimizar lo aparentemente negativo o la dificultad y potenciar todo lo que tenemos para enfrentarla y transformarla o superarla, seremos más felices. Si tenemos una especie de mente positiva que nos ayuda a experimentar la sensación de autoconfianza para afrontar cualquier situación, por más compleja que nos parezca, inicialmente seremos más felices. Entonces, ¿cuáles son estos enemigos? El primero de ellos es desvalorizarte. Tener una especie de autocrítico instalado en tu mente. A veces ni siquiera necesitas que otros te critiquen para sentirte mal, sino que tú mismo te criticas a ti mismo constantemente. Y piensas cosas como, es que, ¿cómo puedo ser feliz si no tengo tantas cosas que me hacen falta para hacerlo? Es más, ves a otros felices y piensas, es que tienen más suerte que yo, es que yo no tengo suerte. Es que son más felices que yo, es que yo no tengo derecho a la felicidad. O es que he tenido un pasado tan complejo y tan difícil, ¿O es que no valgo lo suficiente como para empeñarme en transformar mis situaciones de vida y poder a cambio experimentar mejores sentimientos y sensaciones? Esa desvalorización va de la mano del creer que no puedes resolver tus situaciones de vida, que no puedes salir de donde estás atrapado, que no puedes experimentar una mejor condición de vida, una mayor calidad de vida, que no puedes o no tienes derecho a experimentar relaciones más satisfactorias y más plenas. Y cualquiera de estos pensamientos, y oye bien, que no llega a tu mente de vez en cuando, sino que se instala y te acompaña la mayor parte del tiempo, te roba la posibilidad de ser feliz. Porque tu mayor enemigo a vencer está en tu mente, está en la calidad de tus pensamientos, está en la manera en la que tú te interpretas a ti mismo e interpretas cada cosa que te pasa. Si tú no te sientes lo suficientemente valioso, definitivamente no vas a poder ser feliz, porque la felicidad no se origina en otro, se origina dentro de ti. Y es como consecuencia de esa sensación de satisfacción, empezando por sentirte a gusto con quien eres. Entonces, sería súper importante comprender la importancia que tiene fortalecer nuestra estima. Hey, el gran motivo de tu felicidad eres tú. Tu felicidad no depende de otro, ni del lugar donde estás, ni de las cosas que logras hacer en un momento dado. 
Depende de cómo te sientes contigo, con la vida que estás llevando, con las cosas que estás haciendo y con lo preparado que te puedas sentir para transformarlas, para cambiarlas, para superarlas cuando no se presentan de la mejor manera. Entonces, creer que hay obstáculos que no vas a poder superar de ninguna manera y que no te van a permitir ser feliz o sentirte realizado es un enorme ladrón de tu felicidad. Piénsalo. Y decide construir una nueva imagen de ti mismo. Decide iniciar una especie de tarea sencilla, un inventario de tus cualidades, de tus talentos, de tus capacidades, de tus mejores características, de tus sentimientos, de cómo has lidiado inclusive con las circunstancias adversas y difíciles de la vida y cómo has logrado superarlas y aprender de ellas. Porque esto definitivamente te va a llevar a crear una nueva y mejor imagen de ti mismo. Comienza por valorarte y apreciarte. Otro de los grandes enemigos de la felicidad es sentirte víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué no a los otros, a aquellas personas que yo creo que se lo merecen más que yo? A mí siempre me ha tocado lo más difícil, lo más duro. Es que tú no tuviste la familia que tuve yo. Tú no has vivido las cosas que me ha tocado vivir a mí. Y supongamos por un momento que es cierto. Pero... ¿Hace cuánto tiempo ocurrió y hace cuánto tiempo pasó? ¿Y cómo después de tantos años todavía sigues acongojado y aquejado por ese sentimiento de ser víctima de otros, de la vida que te ha tratado injustamente y te ha robado la posibilidad de ser tan feliz como has visto ser felices a otros, desde lejos? Entonces necesitamos como desarrollar esa fortaleza interior Conectarnos con nuestra fortaleza. ¿Para qué? Para reunir el valor y la determinación de actuar que nos permitan dejar primero el pasado a donde pertenece. Atrás. Porque el pasado no lo podemos cambiar de ninguna manera. No importa cuántas veces le demos en vuelta en nuestra cabeza la posibilidad de haberlo hecho. Ya no lo hicimos. Las cosas ocurrieron de esa manera. Lo único que realmente podemos transformar es el presente. Es aquí y ahora donde yo puedo hacerme cargo de transformar esos sentimientos que tengo acerca de mí mismo. Que fíjate que van de la mano con la desvalorización, con sentirte poquita cosa, pobrecito. Y por supuesto, cuando nos sentimos víctimas, durante tanto tiempo comenzamos a reunir en nuestro interior una serie de sentimientos muy negativos, hasta llegar a sentirnos resentidos contra los demás o contra la vida. No somos capaces para nada de celebrar el éxito y las alegrías de otros. Nos resentimos aún más porque ellos las reciban y nosotros no en el momento en que desearíamos hacer. Entonces necesitamos cambiar esos pensamientos acerca de nosotros. ¿Fue difícil? Sí, pero ya pasó. ¿Fue doloroso? Sí, mucho, pero ya pasó. ¿Qué voy a hacer hoy para sentirme como me quiero sentir? ¿Qué voy a hacer hoy para soltarme de esos sentimientos? ¿Qué voy a hacer hoy para perdonar a quien tenga que perdonar, inclusive a mí mismo, por no haberme sacado de ese estado de sentirme víctima adolorida de la vida, de los otros, de las circunstancias durante tanto tiempo? La felicidad es una decisión que tomamos diariamente. Cada día decidimos si vamos a sufrirlo o lo vamos a tomar con la mejor actitud. Si vamos a poder superarlo o nos vamos a quedar atrapados en esa circunstancia que pudo haber sido temporal, 
pero que nosotros alargamos a causa de esos sentimientos negativos que tenemos hacia nosotros mismos y hacia lo que esperamos recibir por parte de la vida. Porque la vida nos va a dar aquello que creemos que nos merecemos, sobre todo si hemos hecho el trabajo consciente para generarlo y atraerlo hacia nosotros. Entonces ya hay que sacudirse el pasado y venir al presente y plantearnos nuevas metas y propósitos personales que nos permitan salir de ese estado de sentirnos pobrecitos, para sentirnos en capacidad y en control de nuestra vida, para poder transformarla y vivir exactamente como queremos hacerlo. Todo esto va a producir mejores sentimientos en nuestro interior que nos van a hacer sentir a gusto con quienes somos y con lo que vivimos. El resultado es igual a felicidad, a tranquilidad, a satisfacción, a gozo, a serenidad, porque a la final lo que uno quiere es estar como en paz, tranquilo. Y esa sensación de tranquilidad, de no angustias, de no preocupaciones, de no temores, es traducido a la felicidad. Otro de los enemigos grandes es el miedo. Hmm, este es tan importante. Tener miedo nos roba la felicidad. Inclusive llegamos hasta el punto de estar viviendo un momento feliz. Estamos contentos, a gusto, a lo mejor compartiendo con los amigos, con la familia, haciendo algo que nos gusta, obteniendo la sensación de sentirnos realizados. Y en ese momento de paz, de gozo y de alegría nos llega el miedo que nos asalta y nos dice ¡Ah! ¿Y si te lo quitan? ¿Y si lo pierdes? ¿Y si se lo llevan otros? ¿Y si ya no lo tienes más? ¿Y si se termina ya? ¿Si se termina mañana? ¿Cuánto tiempo me va a durar? Y muchos de estos pensamientos, pues, terminan por robarnos la felicidad. Es increíble, es que miedo no es sinónimo de tranquilidad, al contrario. El miedo es sinónimo de ansiedad, de angustia, de preocupación, de un estado de alerta y de estrés constante y permanente. La mente se llena de pensamientos negativos acerca del futuro, pesimistas totalmente acerca de nuestras posibilidades. ¿Y cómo podemos ser felices en ese estado? Es muy difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Afrontarlo. Primero, aceptar que tenemos miedo. Porque si alguien nos dice, ¿no será que tienes miedo? O tú generalmente tienes mucho miedo, o todo te da miedo. Uno inmediatamente se defiende, uno no quiere lucir como un miedoso ante los demás. ¿Pero qué importan los demás? Importa tu dinámica con la vida. Y mientras más rápido somos capaces de reconocer la emoción que nos está afectando, con más facilidad y más capacidad vamos a poder canalizarla y transformarla y desconectarnos de esa programación. Entonces, aceptar que tenemos miedo y luego hacer un sencillo ejercicio. ¿A qué le tengo miedo? Específicamente, ¿qué es eso que yo temo que puede pasar? Me lo imagino con el mayor número de detalles posible. Y luego me pregunto, ¿qué podría hacer si algo como eso llega a pasar? Esto es lo que haría. Estas son mis opciones, mis alternativas. Y después que lo establezco, regreso de nuevo al presente con mi atención y digo, pero no está pasando. Y las probabilidades que tengo de que algo como esto ocurra son muy pequeñas. Entonces, ¿por qué voy a angustiarme y a sufrir si no está ocurriendo nada de lo que he imaginado todo este tiempo? Además... Yo tengo una meditación buenísima para vencer los miedos en mi canal de YouTube, en mi canal de Instagram, que puedes ir, buscar y hacer. Apenas sientas esa respiración como cortita, estás respirando cortito, acelerado, las manos te sudan. 
el corazón te late un poquito aceleradamente y tú dices, eh, 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 esto me está dando miedo, me ubico, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué probabilidades tengo de que suceda? Si eso suceda, ¿qué haría? Luego regreso. Y mientras tanto, apóyate en la meditación. No tiene costo, está ahí para ti libremente. Es más, ahora hasta la puedes descargar a través del podcast en tu celular y llevártelo donde quiera que estés para hacerlo y disfrutar de la sensación de recuperar el valor, el coraje y lo más importante, la confianza en tu capacidad de afrontar cualquier situación por más compleja que ésta sea. Por otro lado, no podemos ignorar el hecho de que no estamos solos, de que la presencia de la divinidad permanece en el interior de nosotros y es la gran fortaleza. De manera que un día a la vez, con calma, con tranquilidad, pudiendo respirar completamente, una respiración profunda, lenta y suave como la de las meditaciones, botando el aire por la boca para liberar la ansiedad y la tensión que nos produzca el temor, con el deseo práctico de convertirlo en una experiencia positiva que nos genere tranquilidad y felicidad. Próximo enemigo, hmm, esta me encanta, olvidarte de ti. Convertir el bienestar y la felicidad de los otros en tu prioridad. Y tú, quedar para después, para la semana que viene, para el próximo fin de semana, bueno, para cuando te retires, para cuando tengas tiempo, para cuando te quedes solo, será tu felicidad. Hay gente que posterga la felicidad con una facilidad increíble, sin entender muy bien que lo que tenemos seguro es el presente. Ahora estamos aquí, ahora estoy viva. Tú y yo estamos vivos al mismo instante. ¿Qué vamos a hacer con este momento de vida? ¿En qué lo vamos a invertir? En transformarnos, en mejorarnos, en adquirir mejores hábitos, mejores actitudes, mejores herramientas, mejores recursos para estar en paz, para estar tranquilos, para estar alegres, para tener confianza, para no dejarnos desgastar por los pensamientos negativos, por los miedos, por las preocupaciones, por los comentarios de otros. Pero todo eso es un trabajo que implica quererte y ocuparte de ti. No puede ser que sacrifiques todo lo que es necesario para mantener tu bienestar, para potenciar tu bienestar. Necesitas quererte y ocuparte de mantener tu salud mental, emocional. Oye, trabajar para tener mejores pensamientos, trabajar para tener mejores emociones y sentimientos, meditar, relajarte, hacer ejercicio, nos ayuda a canalizar y a liberar el estrés, practicar el yoga. Cualquier herramienta, recurso, actividad o mecanismo que nos sirva para potenciar el bienestar en nuestro interior. Porque además... Si tú te sientes bien, si tú estás feliz, si tú estás contento, si estás animado, pues lo que le deja a los otros va a tener más calidad porque va a salir desde tu bienestar, compartiendo lo mejor de ti. Entonces, súper importante incluirte en esa lista de propósitos, de metas, de sueños, de cosas por cumplir, por hacer. Incluirte en tu planificación semanal, ese espacio, ese tiempo para esa actividad que te relaja, que te enriquece como persona, que te divierte, que saca lo mejor de ti, practicar algún hobby importantísimo, porque todo esto potencia tu bienestar y tu felicidad como consecuencia. ¿Hace cuánto tiempo que no haces algo realmente por ti y para ti? Y además, sin culpa, con la sensación de disfrutarlo, de darte el placer de tener la tranquilidad que durante esos minutos, cuanto sea, no vas a pensar en otra cosa que no sea hacer lo que estás haciendo. Y al final, 
es como una limpieza, porque es la práctica de un mindfulness, estar en el presente, atención plena. Y lo que obtienes cuando terminas esa actividad es esa sensación de felicidad, qué rico, porque no lo hago con más frecuencia, porque es que siempre estoy tan ocupado haciendo cosas que al final no son tan importantes, pero que mi mente me obliga a considerar que sí lo son y que por esa razón invierto tanto tiempo en todo eso. Tal vez es la oportunidad de empezar a vivir un poquito hacia adentro, dándole valor a la necesidad que tenemos de experimentar mejores sentimientos y mejores pensamientos. El próximo enemigo es Pensar que nadie te valora, que no te reconocen, que no te agradecen, que no valoran lo que haces, que tú no les importas. Cuando tenemos algún tipo de dependencia emocional, mental, afectiva con otros, perdemos nuestra felicidad. Porque estamos convencidos y nos convencemos repitiéndonos constantemente, mentalmente, que hasta que esa persona no me agradezca, no me reconozca, no me valore, no me sienta apreciado, no me sienta querido, acompañado, hasta que la gente no haga aquello que yo creo que tienen que hacer para entonces yo ser feliz, no voy a hacerlo. Imagínate, pero ¿cómo es que siendo adulto no tenemos autonomía emocional, personal? Necesitamos hacer un trabajo de cortar esos hilos o esos lazos, esos nudos que nos tienen amarrados a esa necesidad de ser aprobados por otro. Porque si no ocurre, vamos a ser infelices. ¿Cuánto tiempo has estado ahí esperando a que esa persona o esas personas te califiquen, te reconozcan, te hagan sentir bien, te digan qué valioso eres, qué bien te quedó? Hey, si deberíamos convertirnos a nosotros mismos en nuestro principal motivador. En esa compañía que nos da el estímulo, la gratificación y el reconocimiento que necesitamos para ser quienes somos con tranquilidad. Pero es interesante porque eso va de la mano de sentir respeto por ti mismo, de apreciarte, de no necesitar tanto depender de otros, porque esa dependencia te hace daño. Ey, pero si tú puedes, autoestima, acuérdate, herramienta que contrarresta la desvalorización, autoestima, confianza en ti mismo, dejar de sentirte pobrecito y comenzar a sentirte capaz, empoderado, en control de tu vida personal, afrontar tus miedos, vencerlos, ser capaz de desarrollar el coraje, el valor, la fe, la confianza, la certeza de que no estás solo en ningún momento y que si no tienes los recursos o las herramientas vas a poder buscarlas y conseguirlas para hacerlo. Importantísimo. Próxima herramienta, tomarte en cuenta, valorarte, decidir hacer cosas por ti, para ti, porque si tú estás bien, vas a poder potenciar la calidad de lo que compartes con otros y por supuesto valorarte y apreciarte. Cuando te valoras y te aprecias, eres más feliz. Cuando no necesitas tanto que otros te reconozcan y te califiquen, eres más feliz. Cuando no necesitas que la gente te dé las gracias por lo que hiciste, eres más feliz. Cuando lo haces porque estás convencido de que esa es tu forma de vivir y que no podrías vivir de otra manera y quienes se lo pierden son los otros. Mientras más despiertos somos, o sea, más despiertos al significado de estar vivos, más despiertos al conocimiento de la verdad, más despiertos a conocer la esencia de la vida, más responsables somos de potenciar nuestro bienestar, de resolver nuestras situaciones de vida y de compartir con otros el producto de lo que aprendemos. 
cada vez que crecemos un poquito un poquito pero ya deja de pensar que tú eres el centro del universo a veces detrás de una persona que cree que nadie lo valora la presencia de una persona muy egocéntrica el único que existe en el mundo soy yo eres tú pero hey no es un mundo compartido con una cantidad de gente que también tiene las mismas necesidades que tú y cuando somos como conscientes y realistas al pensar cómo es que ocurre la repartición de las oportunidades, porque todos merecemos oportunidades, hay una ley de merecimiento, algo hicimos o dejamos de hacer para vivir lo que estamos viviendo. Si no queremos vivir eso y lo queremos cambiar, tenemos que hacer un cambio en el interior de nosotros y que ese cambio de creencias, de argumentos, de comportamientos nos permita tomar elecciones distintas y generar entonces situaciones diferentes. Toma tiempo pero más o menos ese es el proceso de la vida y de crecer y de madurar y de lograr más o menos tener cierto control sobre nuestra experiencia de vida. Último ladrón de esta noche, este, este es el más importante de todo, las creencias que nos limitan, los pensamientos rígidos, obsesivos, compulsivos que nos impiden pensar de otra manera. Es así. ¿Pero por qué? Porque es así. Porque mi papá me lo enseñó, mi mamá me lo enseñó, porque lo aprendí en la escuela, porque fui a la universidad, eso fue lo que me enseñaron, porque es propio, surge mi experiencia de vida y no se puede cambiar. Entonces, para ti esto es malo y esto es bueno. Y si viene alguien y te dice, oye, no, pero mira, esto no es tan malo, míralo desde esta perspectiva, y te dice, no, 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 es malo. Hasta el punto de que nos cerramos a nosotros mismos la posibilidad de seguir aprendiendo y creciendo, de liberarnos, porque mientras más espacio tenemos hacia afuera, menos nos tropezamos, menos sufrimos como consecuencia y más tranquilidad sentimos. Cuando somos lo suficientemente capaces para adaptarnos, cuando tenemos la flexibilidad necesaria para hacerlo, cuando tenemos espacio para escuchar sin tropezarnos con nuestras propias ideas, con nuestro único y valioso punto de vista. Es que imagínate, ante tanta diversidad, sería interesante inclusive, de forma adulta, madura, consciente, decidir aprender las cosas positivas que vemos en otros. Y vencer nuestra propia resistencia interior y decirnos, no, pero ¿por qué no? Lo puedo probar. No voy a tener miedo de probarlo y descubrir si me funciona. Y si me voy a sentir bien haciéndolo. Pero inmediatamente tu mente te dice, no, eso no es bueno para ti, cuidado, peligro, te vas a enfermar, te puedes caer, te puede pasar algo. Bueno, porque gran parte de esos parámetros que, que se grabaron donde, durante nuestros primeros años de vida y que fueron programados por esas figuras de afecto importantes de las que copiamos casi todo lo que usamos como un parámetro para vivir la vida de forma automática, o sea, familiares, papás, abuelos, hermanos mayores, esas personas nos influyeron, ¿verdad? De ellos copiamos y grabamos gran parte de nuestra programación de vida. Pensamos que no puede cambiar, pero claro que puede cambiar. Es más, actualizarte, renovarte, es lo que pasa con la tecnología, por ejemplo. Decidimos que a partir de una edad ya no nos vamos a meter con la tecnología, porque la tecnología es demasiado para nosotros. ¿Quién lo decide? Tú... Pero tú no has visto gente que está en tu misma etapa de vida y que son 
súper capaces de manejar la tecnología y están abiertos a aprender constantemente y a preguntar lo que no saben para estar al día y mantenerse conectados e informados, por ejemplo. Pues eso mismo sucede con otro tipo de actividad y de situaciones en nuestra vida. Entonces, detenernos. Cada vez que tenemos un no para algo y preguntarnos ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que yo pienso realmente acerca de esto? ¿Vale la pena que yo conserve esa creencia? ¿Me limita? ¿Me protege? ¿Me favorece? Y si descubro que no, en un proceso sencillito de análisis, simplemente análisis y la proyección del efecto que causa en mi vida, vamos a cambiarlo. Tenemos la oportunidad de cambiarnos. Tenemos la oportunidad de ser más libres mentalmente. Y este proceso de transformar muchos de esos pensamientos negativos y de esas creencias que nos limitan y que creemos que son verdad absoluta, al cambiarlas y transformarlas vamos a ampliar nuestro espacio vital de vida. Cada vez que nosotros nos quitamos un límite afuera, lo metemos hacia adentro como aprendizaje y conocimiento. Y afuera ya no nos frena, ya no nos inhibe, nos da espacio como... Por otro lado, algo interesante que yo he reflexionado últimamente acerca de la felicidad, pensando en ti, pensando en mí, es que hay muchas cosas que nos generan malestar, que nos hacen infelices, pero tenemos que buscar la causa. ¿Cuál es la causa de ese malestar que en este momento estoy experimentando? ¿Por qué razón soy tan angustioso, soy tan estresado, soy tan malhumorado? ¿Por qué razón soy tan susceptible? ¿Por qué razón las cosas me afectan tan profundamente que no me las puedo sacar como del alma? ¿Cuál es la causa? Y una vez que encontremos la causa, vamos a sanarla, vamos a transformarla, a sacar esa semillita y a plantar una nueva. Porque nuevos sentimientos generan mejores estados de vida. Salud mental, salud emocional, pensamientos de la mano de las emociones y los sentimientos. Todo va amarrado. Lo que piensas te hace sentir de una determinada manera. Averigüemos por qué yo pienso de esa forma. Lo puedo cambiar, busco los recursos, las herramientas y lo transformo. La manera en la que cada uno de nosotros, por ejemplo, afronta las circunstancias inesperadas y difíciles de la vida, nos hace más o menos felices. Mientras más confianza tenemos en nuestra capacidad de hacerlo, Mientras más certeza de que las cosas no son tan graves como las vemos y que las podemos manejar. Mientras más seguridad de que podemos reunir los recursos, las herramientas o los mecanismos para hacerlo. Oye, más rápidamente yo voy a poder salir del malestar y experimentar más bienestar, felicidad. Pero si somos sufridos, si somos víctimas, si nos sentimos incapaces, que es todo lo que hemos conversado, si estamos esperando a que alguien se haga cargo de nuestra felicidad, pensando que depende de él o de ella o de ellos, si tenemos miedo todo el tiempo, no vamos a poder conseguirlo ni lograrlo. Porque ¿sabes qué? Las situaciones inesperadas siempre se van a presentar. Es la vida. La vida está en un constante proceso de cambio y de renovación que nos afecta a todos. A veces de una forma positiva, a veces de una forma negativa. Y ser capaces de aceptarlo y ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos, incorporarlo y trabajarlo cuando se presente la oportunidad es lo que nos permite atravesar por las circunstancias sin que nos deje profundas, heridas tan profundas, sin que nos deje marcados para toda la vida. Entonces es muy importante hacer todo lo que podamos hacer para recuperar nuestra tranquilidad. 
aunque sea a ratos, a ratos sentirnos tranquilos. Oye, qué rico, me voy a sentar y me voy a tomar mi taza de té o mi taza de café. Es un momento de felicidad. Tener la posibilidad de compartir lo que sientes y lo que piensas con libertad, sin angustiarte por lo que el otro pueda pensar y abrazar a la persona que quieres. Es un momento de felicidad, algo tan sencillo como eso. Poder tener tiempo para dedicarle un rato a un hobby. Es un momento de felicidad. Te voy a decir que yo vine a descubrir no hace tantos años que asistir a la clase de pintura era tal vez una de las actividades que más tranquilidad me producía. Durante ese tiempo que duraba la clase, que eran dos horas y media una vez a la semana, no pensaba en ninguna otra cosa que no fuera lo que estaba haciendo. Experimentar el color, la sensación del agua, porque era acuarela al final. O sea, era un momento de concentración tan profundo que cuando salía de ahí era como... ¡Qué rico! Un momento de felicidad. Estar aquí para mí, contigo, conversando, teniendo la oportunidad de compartir contigo mis reflexiones, un momento de felicidad. Inclusive ha habido muchos momentos en los que me he sentido físicamente débil antes de hacerlo y al final me siento mejor, se me pasa. Y creo que es porque definitivamente cuando estás experimentando un momento de felicidad, de gusto, de gozo, de tranquilidad, de lleno, pues se producen una cantidad de endorfinas, las endorfinas potencian ese estado emocional y mental de tranquilidad, de alegría, de felicidad. Entonces, vamos a hacernos cargo de nuestra felicidad. No podemos seguir esperando a que alguien nos resuelva todos los asuntos que tenemos pendientes. Hagámonos cargo de una cosa a la vez. Pero que esto nos permita definitivamente mejorar y transformar nuestra manera de vivir la vida y nuestra forma de sentirnos. Piensa en cómo te gustaría sentirte y luego pregúntate qué puedo hacer para sentirme de esa manera. Y seguramente te vas a dar cuenta que lo primero que necesitas hacer es lidiar con alguno de tus pensamientos, alguna de esas creencias instaladas en tu cabeza y alguna de esas emociones que se han convertido a lo mejor en compañía asidua en este último tiempo, sobre todo por la situación que estamos enfrentando todos. Pero aún a pesar de lo que está ocurriendo allá afuera, podemos tener muchos momentos de felicidad y de tranquilidad Vamos a producirlos, vamos a generarlos para que podamos entonces disfrutar más de todo momento de estar vivos. Estar vivos es un regalo. Recuerda, ser feliz es una elección que cada uno de nosotros tiene que hacer diariamente. Tú eliges si lo sufres o lo vives de la mejor manera posible. Si aprendes a disfrutarlo o sigues sintiéndote mal ante esa situación o circunstancia de vida. Elijamos ser felices. Esta noche, por ejemplo, un buen ejercicio sería, antes de que te quedes profundamente dormido, hacer una especie de inventario de gratitud. Piensa al menos en cinco cosas bonitas, buenas, importantes, especiales, agradables, que te hayan ocurrido hoy. Cinco. Y verás que te vas a acostar con una mejor sensación de vida. Un ejercicio también que funciona muy bien es, aparte de la meditación, es conectarte con tus recuerdos agradables, el recuerdo de tus momentos felices, es que es increíble, inmediatamente uno sonríe, automáticamente, te conectas a esos sentimientos que están guardados dentro de ti y asociados a memoria, de manera que de la misma forma están conectados los negativos, entonces usemos los positivos para potenciar ese bienestar, usemos los positivos para alargar esos momentos de alegría, 
venzamos ese saboteador interno, ese saboteador interior, que es el que generalmente nos roba la posibilidad de profundizar y de ampliar esos momentos de tranquilidad y de felicidad. No permitas que esa voz interior te sabotee. Acállala, reconócela y deténla con tu voluntad y dite a ti mismo, ah, ah, me lo voy a disfrutar. Sin culpa, sin angustia, sin pena, sin timidez, me lo voy a disfrutar. Me lo merezco, me lo merezco. Y eso definitivamente va a ser una gran diferencia. Gracias por escucharme, por compartir conmigo, por conectarte. Me encanta saber que estás aquí. Cuando hacemos estas conexiones en vivo, pues yo puedo percibir claramente la energía de todos ustedes. Es como una fuerza que lo sostiene a uno. Es como una alegría, como algo especial, aún a pesar de que haya personas que estén atravesando por circunstancias difíciles. Y si tú eres una de ellas, recuerda, todo pasa, todo se transforma. En lugar de quedarte ahí, pregúntate qué puedes hacer para superarlo, qué puedes hacer para resolverlo, qué puedes hacer para empezar a vivir como quieres vivir, dejar esa circunstancia en el pasado, aprender de ella y volver a comenzar. Todos podemos volver a comenzar. Me encanta. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, momento a momento. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.